0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e anche oggi andremo a continuare una storia sempre tratta dal libro delle notte. Ci sentiamo fra poco. Senza mentire, l'avventura più sorprendente che per una serie fortuita di coincidenze mi si è giunta all'orecchio è proprio quella che mi hanno raccontato ieri, ore del tempo, prima che incontrassi il Gobbo. Eccola. All'inizio della giornata mi trovavo a un banchetto con un gran numero di compagni, tutti insieme, una ventina di abitanti di questa città. Eravamo intorno alla tavola in attesa del padrone di casa e il sole era già sorto all'orizzonte quando furono disposte le panche per permetterci di accomodarci come si deve. Comparve allora il nostro ospite, accompagnato da un giovane, un forestiero, un ragazzo molto bello e molto ben messo, che però zoppicava. Io mi alzai e per riguardo al nostro ospite che lo aveva condotto lì offrì il mio posto al giovane. Questi stava per sedersi, quando fra i commensali scorse un uomo che è barbiere di professione. Immediatamente rifiutò allora di prender posto, e anzi vuole lasciare seduta stante la sala del banchetto. Il padrone di casa lo trattenne e giurò solennemente che non l'avrebbe lasciato partire così, come se niente fosse. «Come? Hai accettato di accompagnarmi sì qui, acconsentendo di entrare in casa mia come invitato? Ed eri già deciso in anticipo di andartene, senza fare lo sforzo di sederti con noi neppure un momento? Padron mio, te ne supplico in nome di Dio, non mettere ostacolo alla mia partenza!» «Se mi ritiro precipitosamente, la causa la vedi davanti a te. È quel barbiere, una vera calamità con la faccia nera dei malanni provocati dalla sua sola presenza. In poche parole, un disastro. Non ha bisogno di agitarsi molto per scatenare cataclismi. Gli basta muovere il dito mignolo e vi piombano addosso catastrofi a catena. Inutile far conto su di lui per attirare la benedizione sui luoghi dove per disgrazia è messo piede contemporaneamente a lui». Mentre snocciolava per il nostro ospite il rosario della peculiarità del barbiere, noi altri invitati cominciamo a non veder più di tanto buon occhio l'idea di far festa con un personaggio simile fra noi. Uno si fece portavoce del gruppo. Nessuno dei presenti accetterà di mangiare e nemmeno sarà a suo agio finché non sapremo quanto occorre sapere su di lui e che cosa abbia di tanto particolare che i suoi colleghi non hanno. Allora il giovane riprendendo la parola fece questa dichiarazione. «Buona gente». A Baghdad, mia città natale, mi è capitato con questo barbiere un'avventura che mi ha costata la frattura della gamba e di restare zoppo per il resto dei miei giorni. Pertanto ho giurato che non mi sarei mai fermato da nessuna parte là dove stesse costui. Anzi, che non avrei mai preso stanze in una città dove egli avesse fissato la sua dimora. Guardate, è per causa sua che ho lasciato Baghdad e mi sono trasferito in questo paese. E che incontro stasera fra voi? Lui! «Di punto in bianco, sarò costretto a non dormire nella vostra città e a rimettermi in cammino il più presto possibile per fuggire la sua presenza». Insistemmo col forestiero perché accettasse di sedersi. Fosse pure per un momento in nostra compagnia al tempo di raccontarci quel che gli era capitato a causa del barbiare quel di Baghdad. Nel frattempo l'altro, livido e volto teneva lo sguardo ostinatamente fisso al suolo. Il giovane allora fece questo racconto. Dovete sapere, amici miei, che mio padre apparteneva a una delle più nobili famiglie di Baghdad. Dio non gli aveva concesso il favore se non di un figlio solo, me. Quando fui cresciuto ed ebbi raggiunto l'età della discrezione, mio padre passò nel seno della misericordia divina e morendo mi lasciò grandi ricchezze. Io presi gusto a vestirmi con incercatezza e distinzione e vivevo nel più piacevole dei modi. Dio però aveva messo nel mio cuore l'odio per le donne, Un giorno che me ne andavo per le strade di Baghdad, a un certo punto una schiera di donne mi sbarrò il cammino. Presi la fuga e mi infilai in una stradina adiacente. Era un vicolo cieco. Nell'attesa che mi si liberasse la strada per tornare a casa mi sedetti su una panca. Ero lì da un'oretta soltanto, quando mi di fronte a me si aprì un'imposta munita di grata e dalla finestra si sporse una fanciulla splendente come il sole. Era la creatura più bella che i miei occhi avessero mai contemplato. Non appena mi vide la giovinetta sorrise, le stava intorno a una schiera di invisibili arcieri, i quali, prendendo a bersaglio il mio cuore, vi scoccarono i loro dardi di fiamma. L'incendio che vi divampò istantaneamente trasformò in amore infuocato la freddezza che sino a quel momento aveva sentito per le donne. Paralizzato dall'emozione, mi lasciai sorprendere dal crepuscolo sempre seduto allo stesso posto, lì nel vicolo. All'improvvisa apparve un uomo su una mula, il giudice della città. Dopo aver messo il piede a terra, entrò nella casa dove aveva visto la fanciulla, ne dedussi che era suo padre, e ritornai a casa in preda all'afflizione. Febricitante, mi lasciai cadere su un giaciglio di sofferenza. Ricevetti visite da ogni parte, si vedeva chiaramente che ero in uno stato di estremo struggimento, ma siccome la causa era ignota, fui subissato di inutili domande. Rifiutai di rispondere. La situazione si protrasse, attorno a me la mia famiglia si lamentava del mio destino, Tuttavia, un giorno, si presentò una vecchia, che dopo avermi considerato con attenzione fece presto a comprendere il motivo del mio abbattimento. Si sedette al mio capezzale e mi parlò con dolcezza. Figliolo, puoi esser contento, perché sistemerò la tua faccenda e ti organizzerò un convegno con la tua bella. Metto però una condizione, che tu mi racconti ogni cosa nei particolari. Il suo discorso mi andò dritto al cuore. Mi sollevai a sedere sul letto e le parlai del mio turbamento. Allora la vecchia recitò questi versi. Non conosco nulla che sia bello quanto quest'uomo. Vedo la sua fronte risplendere sulle sue guance sbocciano rose color della porpora. Morbida ad ogni passo il suo incedere e con lo sguardo che un lo seguo. La sua figura, sfolgorante di grazia, i miei occhi rifiutano di lasciarla. Mi sono levato per seguirlo, ma cieco al mio cammino, in cespi che mi intralcio, non sapendo più dove vado nei miei passi. Non mi appartengo più, metto i miei passi nei suoi i zoppi che mi trascina a rintracciare le sue tracce. Balza di luogo in luogo come il cerbiatto impaurito che sempre fugge per costume. Inutile innalzargli barriere davanti, nessun ostacolo fermerà la sua corsa. Al suo cuore, a quel che sente per me. Sì, la pietà è sconosciuta, così come la pietra non conosce un cuore col suo pulsare. Mi ha fatto a brani, dato pezzo per pezzo al fuoco che divorerà le mie viscere, e la mia religione l'ha bandita, destinando la mia vita alla pazzia. Da un solo lasciato ho tagliato a me stesso i fili che mi uniscono agli altri, e quanti intorno i miei cari mi cercano invano, son celato. Costantemente la mia guancia preme contro la terra, umida delle mie lacrime, e le mie lacrime bagnano la terra come una pioggia che la fecondi. Ah, perché i miei giorni son passati, visto che la follia dell'infanzia è adesso che io la sento, è adesso che la mia stagione è inoltrata. Dimmi, o oh incertezza crudele, a che giova vivere così nel dolore e nell'afflizione, e ruminare l'amara sofferenza? mi ha lasciato io son morto, son morto io, sì, forse, ma non l'ardore ben vivo ancora che ha fatto in me divampare. O fegato, dove sede l'anima mia, attento, che dal dolore ti struggerai. e tu, cuore, mi ti spezzerai sotto il peso delle pene che sopporti. Ogni giorno che mi sarà dato sulla terra mi ricorderò, la sua immagine resterà incisa sulla mia mente finché sarò vivo. A chi ti sei legato, mio cuore, a chi ti sei legato senza scampo, ha un corpo d'argento incorruttibile, dai fianchi che sembrano di marmo. Chi è la vittima, se non io, dell'amore che mi ha ispirato? Io sono la vittima del delitto che non ha fine, e non riesco ad armarmi di pazienza. Nelle mie vene la passione ebbe origine larvata, e serpeggiando mi celava le sue cause. Poi, di colpo, trionfante, abbagliante, vedi l'eccelsa nella luce del giorno. Ahimè, quando farà ritorno il passato glorioso? E quando, in momenti deliziosi simili alle terre grasse dove esplode il regoglio delle cose? Nessuno, crudelmente, quanto me è stato ferito a morte dai dardi della calunnia. No, nessuno al mondo. Eppure la mia realtà permane intatta. È superiore alle mie forze dimenticare quanto l'ho amato. È superiore alle mie forze a tentare altresì di imboccare le vie della pazienza. Come potrei dimenticare la beltà che era sua, l'agile figura che aveva, la perfezione delle membra, quanto faceva che egli fosse lui... O beltà che sei una senza pari. Beltà che ti impossessi della mente dell'uomo. L'avvolgi nelle tue reti e mai le lasciasti evasione. Mi è stato concesso di abbracciarlo. Ho potuto allora contemplare il suo volto colorarsi di una rossa aurora dai raggi in fiamme di vampanti. Insieme abbiamo visto svanire la luce e prendere piede alla tenebra che ci offriva una notte piena di sapori e di gioia, una notte dove il sonno era assente. Il fresco giardino dei nostri braccia era dolce come la peluria dell'impubere e la peluria era come un fogliame la cui fresca ombra propizia il riposo. Com'era tenere e soda insieme la sua guancia, una mela, e però quanti fiori sulla sua guancia il fascio odoroso di quelle rose. La guancia che avevo accolto nella mia mano come la stoffa preziosa e delicata che sa già il dito esperto del mercante bramoso di aggiungerla ai suoi beni, ottenuta come la moneta appena coniata che tiene fra le dita riguardose un uomo divorato dall'avarizia uncinata cui la vita abbia negato ogni cosa. Tanto era prezioso, lo stretto riguardo, geloso, appartato. Lo avresti detto che l'opera d'arte più apprezzata e rara, il broccato di seta decorato di fiori. Di tenero amore l'ho colmato, come si fa al piccione al ripiano di leccornie. A squarciarmi le viscere le avresti viste consumarsi al fuoco più pietoso. Avrei dato la vita, tutta quanta, per un istante di gioia. Fosse anche quello in cui l'amato vi si accosta per spiarvi e trovare alimento al sobbiasimo. Tanto peggio. Al che allora sarei fedele all'amore che nutro, e se l'amato giungesse a mutare la sua indole. No, io non muterei mai al mi sentire. Lungi da me è la tribù degli indifferenti, lungi chi respinge duramente l'amante. Non voglio in alcun modo assomigliare a chi muta al mutare della voglia. Non ho apposto in me stabile dimora l'affetto che ho per lui. Costante, esso non potrà che durare immutabile, come i giorni che seguono i giorni. Quel che ho giurato manterrò, e il patto concluso sempre osserverò fedelmente, come se onora un contratto, giuro che mai verrò meno al mio impegno. Per sempre rispetterò il giuramento, anche se, respingendomi, egli mi uccide di dolore. E non andate, amici miei, a cercarmi scusanti, se spergiuro. Poiché io sono diverso dagli amanti come se ne vedono dovunque, che esigono favori, ma ciecamente si abbandonano al bruto desiderio. Mendicare amore e unirsi alla schiera degli amanti non vuol dire confondere per forza l'audacia con l'impudenza. E subire, come io faccio, il tormento di una passione che vi divora impedisce che nemmeno pensiate al tradimento o all'inganno. Quando hai avuto un favore come quello che ho avuto io, non si può continuare a tenere fra le mani una simile fortuna. È così soffusa di poesia l'amicizia che il nostro incontro partorì. Che nessuno, se vuol parlarne degnamente, potrà usare parole feriali. Grazie all'amicizia mi è toccato un accampamento grasso quanto si può desiderare per le bestie. Una terra quale è il Dal al nove della primavera. Mai più, dicevo, tornerò deserto. Maimè, eccolo, arido di nuovo, spazio deserto lasciato alle fiere, e c'è così poco da dire di questa solitudine che se n'è perso persino il nome. Quando gli istanti di felicità sono fuggiti come la gazzella spaurita dai passi del cacciatore, è la stagione dei rimpianti. Ma se per noi la sorte è in serbo un tempo, un luogo che ci vede insieme, e se dall'amato ottengo quanto bramo, allora ne faccio voto, mai per il resto della vita, entrerà nel mio corpo un nutrimento. Chi getti uno sguardo su di me, da che egli è partito, può dire «Eccone uno che ha perduto ogni sembianza umana, e del male ove getta la passione senza scampo, ahimè, l'infelice non vedrà presto lo scioglimento, se anche giungesse a cent'anni». Dopo aver recitato questi versi, la vecchia ripete dunque la richiesta che le narrassi la mia storia. Io le riferì per filo e per segno ciò che mi era accaduto. «Figliolo», mi disse quando ebbi terminato, «so di chi parli». Quella fanciulla è la figlia del giudice di Baghdad. Vive rigorosamente reclusa sotto la gelosa sorveglianza dei familiari. Tu l'hai visto dietro la grada dell'appartamento che occupa il piano superiore. I suoi genitori stanno al pian terreno, una vasta sala con un cortile. Lei, invece, vive sola in alto, in un bugigattolo dove qualche volta sono stata ammessa a farle visita. In questa faccenda posso pertanto darti un valido aiuto. Non puoi immaginare a che punto il mio intervento sia decisivo per l'attuazione del tuo progetto. Perciò, figliolo, rassicurati. Quei discorsi rinnovarono la mia provvista di coraggio e manifestai di nuovo la voglia di mangiare e di bere. La vecchia mi lasciò e potei aspettare il seguito degli avvenimenti. Il giorno seguente essa entrò da me scura in volto. Figliolo, mi disse, non posso dire di aver granché da riferirti su quanto è avvenuto nel colloquio fra lei e me. Ti avevo appena menzionato che hai esclamato «Non una parola di più, vecchia malvagia, creatura maledetta!» Continua a farmi discorsi del genere e vedrai che trattamento ti ritrovi. Ti avverto, se ritorni sull'argomento ti aspetta la morte. Questo non impedisce per Dio che io sia risoluta a riprendere tale conversazione dovessi affrontare tutti i mali che mi sono promessi se lo farò. A tali parole la malattia che già mi tormentava se ne aggiunse una nuova e chiese alla vecchia di venire ogni giorno a farmi visite e a consolarmi. La mia debilitazione aumentò e i miei parenti non avevano più speranza di riuscire a salvarmi, come del resto i medici e praticoni. Un giorno, quando proprio non me l'aspettavo, vidi comparire la vecchia. Si sedette al mio capezzale, accostò il viso per mettermi al corrente di qualcosa che i miei parenti non dovevano sentire. Vorrei da te, mormorò, quel che si fa avere al messaggero che porta una buona nuova. Io mi sollevai a sedere, e promisi. Avrei tutto, ma parla, parla in fretta. Signore, fece lei. «Ieri mi trovavo dalla giovincella. Avevo ottenuto di vedere il suo volto senza velo. Siccome le stavo davanti con la faccia triste, il cuore spezzato, l'occhio lacrimoso, si è preoccupata di domandarmi «Che hai dunque, zia? Che ti è successo? Mi sembri oppressa dal dispiacere». Io ho pianto un po', poi ho risposto «Il fatto è, signora, che venga adesso adesso da un giovinetto gravemente malato. I suoi parenti disperano di salvarlo». Io l'ho visto mancare ogni momento, poi riaversi per perdere di nuovo conoscenza. È infinni vita. E non v'è dubbio che la causa della sua perdita inevitabile sei tu. Col cuore illuminato, essa prima mi ha fatto questa domanda. «Che cos'è per te questo giovinetto?» E io in risposta. «È mio figlio. Ti ha veduto dalla finestra giorni fa, mentre annaffiavi i tuoi bei fiori. Ha visto il tuo volto e le tue mani sottili. Il suo cuore si è subito impigliato nell'amore di te. Ti ha amata perdudamente.» ha pianto, poi ha composto su di te i versi che ora ti reciterò. Mia diletta, per il volto su cui si mise il suggello la vita, per colui che ti è ornata dei suoi doni, ti supplico non bandire chi ti ama di passione, lo uccideresti. Sul suo corpo si è accanito il male e l'ha reso diafano, ma il cuore, la coppa, ricolma la coppa ricolma dell'amore per te, gli ha versato l'ebbrezza quella coppa. Tu, dalla flessuosa figura, cedevole bilanciere, tu che alberghi fra le labbra per le capaci di cascurare quelle della più bella acqua. Spietata, gli archi delle tue ciglia, con dardi crudeli che non hanno mancato il bersaglio del mio cuore, e lo hanno reso incapace di applicare il taglione. Ah, son pronta a morire per i fianchi sottili che han decretato la mia rovina. Alla sentenza l'amante è abbattuto dal dolore che può sperare, e può fare appello, mia diletta per i tuoi sguardi d'incanto, per gli sguardi che vegliano da sopra sul neo della tua guancia, io ti prego, abbi pietà di quelli che assassini, per i riccioli arpioni delle tempie, per i riccioli prigioni della mia inclinazione, che l'hanno avvinta un gracile collo proteso su lingotti d'arcento fuso, vino che si affretta di bere, favo di miele che attira alla lungi, perle incassonate nel corallo, tesori chiusi sotto le tue labbra. Seno dal trotto morbido e sinuoso, con valli che a vicenda si tagliano e mi hanno tagliato. Crudeltà impalacabile la tua. Il cuore in mille, mille pezzi. Gamba a cui devo, raccolto contro di me, il branco dei miei dispiaceri. Di aiuti col dargli la grazia delle tue consolazioni, il prigione d'amore, che t'ama senza scampo. o oh padrona, la prima volta che ti ho parlato di questo giovane, tu subito mi hai chiuso la bocca. E va bene, è ecco acqua passata, non ci dobbiamo tornar sopra. Quel che è certo, l'ho messo al corrente del mio tentativo infruttuoso, anche se sapevo che gli avresti dato un colpo fatale. E in effetti la sua malattia si è gravata. Stavolta giace in un letto di dolore da cui non si rialzerà e lo si può già adesso ritenere spacciato. Allora lei ha gridato, pallida e impressionata nel racconto: È proprio vero che soffri di tutti questi tormenti per me? Gliel'ho assicurato e le ho chiesto disposizioni. Venga qui, mi ha detto. Venerdì prossimo, all'ora della preghiera pubblica, scenderò ad aprirgli io stessa e lo farò salire in camera mia al piano di sopra. Bisognerà che non faccia alcun rumore, avremo un convegno che durerà solo un'ora e dovrà tornarsene via prima che mio padre ritorni dalla preghiera solenne alla moschea. Vi assicuro, buona gente, che nell'istante medesimo in cui intesi la vecchia parlare così, tutti i miei mali cessarono. Dopo essere rimasta in silenzio per un momento seduta al mio capezzale, essa mi lasciò con questa raccomandazione. Tieniti pronto questo venerdì se Dio vuole. Presi tutto ciò che di prezioso avevo addosso e glielo donai. E poiché era scomparso ogni sintomo del male mi alzai. Mentre mi armavo di pazienza nell'attesa del convegno stabilito ricevetti la visita di tutti i miei parenti che vennero in folla a felicitarsi della mia rapida guarigione. Nel giorno fissato la vecchia venne a trovarmi e mettendosi a sedere mi chiese notizie della salute. Le risposi che non avrei potuto star meglio e mi preparai a uscire. Mi vestii, mi profumai d'incenso e altre essenze aromatiche. La visitatrice mi consigliò di fare un bagno, proprio per liberarmi dalle ultime tracce della consunzione. «Non ho voglia di andare fino al bagno pubblico», le risposi. «Mi sono lavato qui con acqua fredda. In compenso vorrei proprio farmi tagliare i capelli e che si mandi a chiamare un parrucchiere». Poi rivolto al mio domestico l'idea di quest'ordine. «Trovami un barbiere intelligente e poco inclina all'indiscrezione. Non ho nessuna voglia di farmi stupidire dalle sue charle». La vecchia si congedò, il servo si assentò per un momento, poi ritornò in compagnia di questo vecchio barbiere che mi si presentò. Appena entrato, il nostro uomo osservò subito dopo lo scambio di saluti. Padrone, ti trovo molto magro. Dipende dal fatto che ero malato, replicai. Dio tenga lontano da te le sciagure e ti tratti con bontà. Possano i due voti essere accolti da lui con favore. Vuoi essere io ad annunciarti la buona nuova, la tua salute è rifiorita. Dopo questo scambio mi domandò. Padrone, mi hai fatto venire soltanto perché ti tagli i capelli o perché ti faccia anche un salasso? No, oggi sarà soltanto per i capelli, adesso ti prego, smetti il tuo cicaleccio. Perché la mia malattia mi ha lasciato ancora un po' debole. L'uomo aprì la sua borsa e ne strassò un astrolabe a sette facce montato in una cornice d'argento. Dopo essersi collocato nel mezzo della stanza e aver alzato la testa verso il sole, che esaminò a lungo, tenne allora questo discorso. Sappi, padrone, che oggi, venerdì, siamo entrati nel diciottesimo giorno del mese di Safar, anno 653 delle gira, ovvero il 7320 dell'era di Alessandro. Secondo i miei calcoli muniziosi, l'altezza di questo giorno è di 8 gradi e 6 minuti in rapporto al pianeta Marte. Siamo sotto il segno di Mercurio, nel terzo dello strolabio, in compagnia con Marte. I due astri sono in rapporto sestoplo, la qual cosa si dimostra che la giornata di oggi è propizia al taglio dei capelli. La congiuntura astrale indica altresì che tu speri di abboccarti con una certa persona, ma che le condizioni in cui avrai il convegno saranno turbate da qualcuno che frapporrà un il traccio. Risposi. Adesso, per Dio, calma, bro uomo. Non solo non fai il tuo lavoro, l'unica cosa che ti chiedevo, ma mi attiri anche sul capo la sventura, traendo un presagio funesto. Non ti ho fatto venire per esercitare il tuo talento astrologico, ma per tagliarmi i capelli. Perciò fai quel che devi fare o altrimenti vattina che possa ricorrere senza indugio a uno dei tuoi colleghi che assolverà finalmente il compito. Per Dio, padrone, si può dire che sei fortunato ad avermi qui. E come dice il proverbio, il tuo piatto non sarebbe stato così buono nemmeno con del latte cagliato. Chiedi un parrucchiere e Dio, nella sua grazia, ti presenta la possibilità di utilizzare i servigi di un barbiere che è per di più astrologo e medico. Perito in alchimia? Sapiente in tutto ciò che riguarda gli astri, la grammatica, la filologia, la logica, la dialettica, il lessico, l'eloquenza, l'algebra, la collezione dei testi, l'aritmetica, la storia attinta dalle fonti antiche, le tradizioni religiose, le summe di Mussolini e di Bocari. Ho letto tutti i libri, li ho consultati accuratamente, ho effettuato molteplici esperimenti per ricavarne conclusioni esatte. Ho acquisito conoscenze precise in tutti i campi e le ho coordinate in maniera giudiziosa. Ho isolato gli elementi dalle cose, li ho studiati in modo esauriente. Li ho sottoposti ad analisi e poi ne ho fatto la sintesi. La condotta che è da seguire nel corso della vita non consiste forse nel lodare l'altissimo per i compiti che ti ha affidati e nel ringraziarlo per i beni che ti ha concessi. Io ti consiglio di agire oggi più che mai secondo le regole che ti indico basandomi sul calcolo della posizione degli astri. Ti do questi avvertimenti senza chiedere alcun compenso perché ritengo che in questo campo la mia attività rimarrà sempre inferiore a quanto si converrebbe considerando la posizione onorevole che tu hai nella mia stima e il posto importante che occupi nel mio cuore. Tuo padre mi aveva preso in simpatia proprio per la mia precipia qualità che consiste nel non essere inclina all'indiscrezione. In memoria di ciò se ai miei occhi il servizio che mi vedo obbligato a renderti appare come una sorta di dovere sacro. A di risposta emisi questo mormorio. Inutile cercare oltre, sei tu il mio assassino oggi. Oh padrone, riprese lui, non sai che sono colui che chiamano il taciturno, Al-Samit? Mi hanno dato questo soprannome perché in confronto ai miei sei fratelli, io sono il meno chiacchierone della brigata. Giudica tu, il maggiore è Brocca che si vuota, il secondo piccolo sorso, il terzo farnetico, il quarto orcio di Svan, il quinto la lagna e il sesto la nemone. Quanto a me, come ti ho detto, mi chiamano il taciturno, perché appunto non parlo molto. «Dagli quattro monete d'oro e congederlo, non voglio più vederlo!» «Fammi questo favore per riguardo al volto dell'Altissimo, tanto peggio per i miei capelli per oggi!» «Signore, che vai dicendo?» replicò quello nell'udire quel che diceva il servo. «Per la fede dei credenti dell'Islam io mi impegno per giuramento a non accettare da te alcun salario prima di aver finito il lavoro per cui sono stato chiamato. Devo portarla a buon fine a ogni costo. Considero d'altronde come un dovere sistemare le tue faccende e migliorare la tua sorte, anche se non dovessi aver ricompensa in denaro.» «E se tu, signore, non mi apprezzi secondo il mio effettivo valore, non mi importa. Io continuo a provare per la tua persona il rispetto che meriti, e a offrirti i miei servigi con riguardi dovuti all'alta considerazione di cui godeva, ai miei occhi, tuo padre». Poi recitò questi versi. «Chiamato un giorno dal signore di questi luoghi, dovevo fargli un salasso, ma, soppesato ogni cosa, decisi che non era il momento di occuparmi di aver cura del suo corpo». Pertanto ne approfittai per parlargli d'argomenti in cui non avrebbe mancato di ammirarmi. Sciorinai i panni della scienza, fece chiose presentate con intelligenza. La mia dissertazione non gli spiacque affatto e mi disse oh, «O puzzo di sapere, i limiti delle tue conoscenze vanno oltre la scienza dei tuoi padri. E io, padrone e signore degli uomini, se sono più avanti degli altri, è ringrazio tua che non hai lesinato i meriti e me ne hai concessi a profusione». Poiché tu sei un signore liberale, un signore di meriti e benefici, tesoro del genere umano, da cui si ricava quello che è il e lume del sapere. Poi continuò: Tuo padre, quando intese questi versi, ne provò grande gioia. Disse al suo domestico di consegnarmi cento monete d'oro, più altre tre, senza contare il mantello di gala. E ricevute dal domestico tutte queste cose, fece immediatamente l'oroscopo in quel preciso istante. E risultò che, stavolta, era favorevole. Fece quindi il salasso, ma non potei fare a meno di rompere il mio silenzio abituale. Per Dio, spiegami, signore, come mai al, oltre al mantello di gala e alle cento monete d'oro mi hai fatto dono di altre tre in supplemento? La prima moneta d'oro, mi rispose, corrisponde all'oroscopo che non avresti mancato di farmi. La seconda, alla previsione, che non avrebbe mancato ad essere buono il lusinghiere. La terza, al salasso che avresti finito col farmi. Quanto alle cento monete d'oro al mantello di gala, sono il prezzo dell'elogio che mi hai tessuto. A questo punto il vecchio barbiere si diede a commentare l'aneddoto e a ciarlare in modo così tedioso che fu assalito dalla collera, con tale violenza che uscì fuori dai gangheri. Dio lo privi della sua misericordia dal momento che sia legato a un essere della tua specie. Risparmi le tue tirite. Il tempo passa e io ho altro da fare che ascoltare te. Le mie parole lo fecero ridere. Non c'è altra divinità se non Dio, rispose. Oh padrone, gloria a colui che non muta, nonostante il trascorrere del tempo. La mia sola inquietudine a tuo riguardo è il constatare che la malattia ti ha mutato, rispetto all'ultima volta che ti ho visto. Noto che in effetti la tua intelligenza si è affiolita, mentre per il solito l'ingegno della gente si rafforza con gli anni. Ho inteso il poeta declamare questi versi. Se hai beni bastanti a superare gli ostacoli che la vita ti frappone, danni al povero. Danni al povero e fai incetta di quanto Dio ha in serbo per i generosi. La povertà è un male riottoso e i rimedi non valgono nulla. Mentre il denaro è un ornamento che fa leggiare le facce più laide. Se avanzi in mezzo alla folla, rivolgi a tutti il suo saluto. E se non vuoi star saldo nella fede, bada a trattare tutti con giustizia. Ecco l'ascolta notturna che veglia sul tuo riposo. Non sono che uomini, e pensa allora a Dio, che veglia su di te con occhio ignaro del sonno. A ogni modo, continuò, la tua condotta verso di me ha delle scusanti. Al tempo stesso il tuo caso non cessa di preoccuparmi, giacché, come sai... Tuo padre e tuo nonno non facevano niente senza consultarmi. Chiedere consiglio non defrauda nessuno delle aspettative. Dice bene un proverbio. colui che non è superato da nessuno in qualche cosa non può essere valutato». Il poeta sul medesimo argomento ha proclamato. «Nel momento di prendere una decisione di una certa importanza, qualunque essa sia, trova l'esperto in materia e fa quel che lui ti dirà. Ebbene, quante esperti non ne troverai di più agguerriti di me». Nonostante la superiorità dei miei talenti, sono venuta a mettermi a tua disposizione, in piedi davanti a te alle sulle due gambe, pronta a servirti. Se io che vengo in tuo aiuto lo faccio volentieri, come puoi tu provare contrarietà soltanto ad ascoltarmi? Per Dio, uomo, gli risposi, mi pare che le tue chiacchiere siano durate anche troppo e ti sarei grato se assolvessi più in fretta che poi il compito per cui ti ho chiamato. Va bene, va bene. Ora so che il tedio si è impadronito dell'animo del nostro padrone e non gliene serba affatto rancore comunque sia barbiere sappi che per me è giunta l'ora di andarmene aspettavo questo momento con impazienza perciò fai il tuo dovere e lasciami per deferenza verso l'altissimo giunta al limite della sopportazione mi abbandonai a una collera violenta e mi lacerai le vesti quando mi vide in quello stato egli prese il rasoio e cominciò ad affilarlo ma mi si fece presso mi tagliò qualche ciocca di capelli si interruppe e disse o padrone la precipitazione è un effetto della malizia di satana non conosci questi versi? In tutto ciò che hai scelto di fare, agisci con misura senza fretta eccessiva. Verso gli altri, sii sì, sempre clemente e troverai sempre clemenza in qualcuno. Così come non va una mano cui non sovrassi la mano di Dio. Non vi attiranno tanto crudele che non soggiaccia alla fine la tirannia di un altro. Io credo, padrone, che tu non ti renda conto della posizione onorevole che occupo nella società. Sicuramente ignori il merito legato alla mia persona, il valore delle conoscenze che possiedo nel campo della teoria e della pratica insieme. Non sai quale grado abbia raggiunto la mia dignità. «Per favore», replicai, «occupati soltanto di quel che ti compete. le tue cianci importune mi troncano il respiro». «Padrone», ricominciò allora, «ho come l'impressione che tu abbia fretta». «Certo che ho fretta, fretta, fretta!» urlai. «In tal caso, procura di agire con calma, la precipitazione è un effetto della malizia di Satana e in breve la si rimpiange». «Per Dio, nel tuo caso mi preoccupa molto». Mi piacerebbe esser messa al corrente dei tuoi progetti perché temo che contemplino qualcosa che ti sarà nocivo. Credetemi, brava gente, non sapevo più come sbarazzarmi del vecchio barbiere. Rimanevano soltanto tre ore prima del termine della preghiera solenne nella moschea. Gli feci notare che era giunto il momento dell'orazione. Non credo, cavillò, che manchino soltanto tre ore alla conclusione della preghiera. In ogni modo posso assicurarmene all'istante, stabilendo con precisione il momento in cui siamo, con qualche calcolo su carta. Si dice che un giudizio per congettura non può essere esente da errori, e la cautela è ancor più importante per un uomo far mio. giacché il mio talento si è manifestato in società in modo clamoroso e ha suscitato una fama che si è diffusa ovunque, non posso permettermi il rischio di parlare a Bambera, come nella maggior parte dei casi fanno gli astrologi. Posò il rasoio, andò a prendere l'astrolabe e tornò verso di me contando sulle dita. Per la preghiera restano tre ore calcolate a puntino, né più né meno. Tre ore nei limiti assegnati dal computo, tre ore secondo il sistema numerario vigente nel nostro paese, in base alle indicazioni che ci hanno fornito gli uomini di scienze e commentari che ci hanno presentato i savi del periti di astrologia e del computo cronologico. Per Dio, quell'uomo che non ti senta più e non ti veda più perché mi ha ulcerato il fegato costringendomi a sopportarti. Il vecchio maledetto riprese il rasoio, mi tornò vicino e tagliò ancora qualche ciuffo sul mio capo, poi ricominciò. Per Dio, mi inquieta vederti con una fretta simile, per il momento non ne so il motivo, ma se mi metti a parte del tuo progetto vedrai che si comperà faustamente. Poiché tuo padre e tuo nonno, Dio li accolga entrambi nella sua misericordia, non facevano nulla senza consultarmi. Quando vidi che non c'era modo di sparazzarmi del barbiere mi dissi Siamo quasi a metà della giornata, vorrei recarmi al mio convegno prima che la gente esca dalla moschea al termine della preghiera pubblica. «Se tarda ancora un'ora, non ci sarà più modo di introdurmi nella casa della mia bella». Poi, rivolto al barbiere, continuò a voce alta. «Accorcia e lascia da parte per discorsi prolissi. Intendo recarmi a un banchetto offerto da uno dei miei amici». Aveva appena inteso la parola banchetto, che il parrucchiere esclamò. «Davvero? È una sorgente di benedizioni questo giorno che ci ha fatto incontrare. Mi ha fatto ricordare un particolare che mi era uscito di mente». È una promessa che ho fatto ieri a un gruppo di amici, che oggi mi sarei occupato di una colazione leggera dove avrebbero avuto qualcosina da mettere sotto i denti. Ho dimenticato di preparare le l'oro alcunché, perché l'invito mi è tornato in mente adesso adesso. Povero me, mi comprerò di vergogna nei loro confronti. È questo dunque che ti preoccupa? Ma non darti pensiero, siccome sono invitata a mangiar fuori, tutte le provviste che han preparato in casa per me sono tue, I cibi solidi come le bevande. A condizione però che tu porti a termine il compito per cui sei venuto, che smetta di rompermi il capo col tuo cicalare, che insomma mi acconci i capelli più in fretta che sia possibile. Dio ti concede i suoi benefici a ricompensa di tuoi doni, esclamò quello. Ma dimmi ciò che mi lasci come provviste, descrivendomi le cose una per una, e per sapere in anticipo quel che mi tocca informare i miei invitati. Ho qui cinque petanze diverse, dieci polli già cotti e un montone allo spiedo. Ordina che li portino qui, che possa vederli. Dissi al domestico di portare tutto in fretta nella stanza. I miei ordini furono eseguiti con estrema rapidità. Quando il barbiere si vide davanti le vettovaglie, fece questa osservazione. Padrone, il cibo solido effettivamente lo vedo, ma il bere? Ho due grandeggiare piene di vino. Falle portare. E io, rivolgendomi al servo, porta qua. Gli dissi quando le giare furono portate che uomo eccellente sei esclamò come generoso il tuo animo come illustre la tua nascita ecco qui davanti a me tutto l'occorrente per mangiare e per bere mancano tuttavia la frutta secca e la frutta fresca di stagione diede immediatamente l'ordine che gliene portassero e in più un canestro con alo e ambre e muschio per valore di cinque monete d'oro non mi restava più abbastanza tempo e non potevo pazientare oltre. Prendi tutto e finisci il tuo lavoro, in nome di Dio che ti sta sopra. Per Dio, protestò, non prenderò nulla prima di sapere quel che c'è in tutti i recipienti di aver esaminato questi prodotti uno dopo l'altro. Da un domestico fece aprire il canestro davanti a lui, mise giù l'astrolabio. La maggior parte della mia chioma aspettava ancora di essere acconciata, ma il barbiere si mise seduto e cominciò a spezionare gli aromi, l'incenso e il resto, girando e rigirando fra le dita ciascuna derrata. Non le prese, non le accettò se non dopo aver apportato all'acme il mio nervosismo, tanto che sentì l'anima strapparmisi dal corpo e il respiro spezzarsi. Poi riprese il rasoio, tornò ad occuparsi del mio capo e tagliò qualche altro capello, per subito fermarsi e declamare questi versi. «Si vede crescere il figlio nelle orme del padre. È dalla stessa radice che spuntano i nuovi polloni». Continuò in questi termini. «Per Dio, padrone, non so se mi convenga rivolgere il mio grazie a te personalmente oppure alla memoria di tuo padre» visto che il festino che potrò offrire a miei amici è tutto merito tuo. Dio prolunghi il ricordo di tuo padre fra noi concedendo a te lunga vita. Per Dio, nessuno dei miei invitati è degno per qualche nobile intrapresa dell'onore che tu ci fai. E nota bene che non osse non ospiti di tutto rispetto, quali il massaggiatore Zantut, il copritetti testa pelata, il mercante di fave Consolazione, il mercante di ortaggi arcascia, il cammelliere Said. Il facchino Suwaid, il netturbino Hamed, l'inserviente dei bagni Compare Trippa, la guardia notturna Kasim e il mozzo di stalla Karim. Fra costoro non ci sono zotici, né gente indiscreta, chiassosa e faticosa. Ciascuno è specialista di una danza che segue secondo un metodo suo proprio. Ciascuno conosce dei versi che declama in modo personale. La loro principio e qualità è che assomigliano a me, tuo schiavo e servitore. Come me, non sanno che sia la charla inopportuna, l'indiscrezione è in dei bagni canta accompagnandosi col tamburello un'aria che ricorda una melopea di stregone. «Sono in miseria, madre mia, riempimi l'olla!» Poi vi accorda la danza. Il copritetti, invece, canta battendo sul timpano in tale esercizio supera tutti. Danza poi sull'aria di «son stordito, giovincella, avuto la mano pesante!» E non ti molla se non ti ha costretto a ridere fino al deliquio. Quanto al Netturbino, ci dà dentro il suo modo percutendo il tamburo piatto, con perfezione tale che costringe gli uccelli a interrompere il volo. Poi danza sull'aria di. Il mio caro vicino ha ricevuto la buona nuova, ha chiuso il biglietto nel forziere come oggetto di gran valore. Gran bel ragazzo, il Netturbino. Uno svergognato di lingua forbita, le denti spaziati, così sottile che non si farebbe fatica a buttarla a terra. Ecco, per descrivere il suo tipo, citerò soltanto questi versi del poeta. L'ultimo mio respiro, la mia vita per lo spazzino che amo perdutamente. Ha un carattere dolce, il suo passo ondeggiante lo fa tremolo come l'oscillare dei rami di una pianta. Una notte in cui venne fornito dal destino gli dissi, venendo meno, perché già la passione che mi prendeva l'anima la spogliava di ogni artimento. Hai acceso il tuo fuoco nel mio cuore, rispondi dunque, non restare muto. Non meraviglia che uno spazzino attizzi in un rogo e vi bruci quel che ha raccolto. Avremmo così un gruppo di persone assolutamente in grado di svagare, ciascuno con lo stile che le prove l'intelletto di procurargli divertimento Arguzia. Perché il mio padrone, se lo desidera, non lascia perdere il progetto di far visita ai suoi amici e non prende parte stasera alla festa privata nostra? Visto che non ti sei ancora ripreso completamente, rischi di trovarti in mezzo a dei parolai troppo propensi a parlare di argomenti che non ti riguardano, oppure di cascare su di un seccatore che ti racconterà mille stupidaggini che non sarai in grado di sopportare, debole e a corto di pazienza quando lei ti ha reso la malattia. Grazie per i buoni consigli, gli risposi, che mi hai prodigati sinora senza risparmiarti. Nel bel mezzo dell'ira fui colto da un accesso di risa e continuai. Spero di poter accondiscendere al tuo invito un'altra volta, se all'altissimo piacerà. Termina l'oro per cui ti ho fatto venire e battene sotto la protezione dell'altissimo, per la strada che sceglierai. Sollazzati con la tua banda di amici e compari, e non tardare ad andartene, per poiché aspettano che tu li raggiunga. Oh padrone, penso allora di dire, non ho che un desiderio, quello di godere della tua presenza in compagnia di questi tali di un buon costrutto fra cui non ci sono né ficcanasi né ciarloni. Infatti, sin dalla più tenera infanzia, ho una profonda avversione per quelli che seguitano e a far domande e a informarsi di cose che non li riguardano. Non ho stretto rapporti se non con gente del mio tipo, gente di poche parole. Basterà che tu entri nel nostro gruppo e vada una volta sola per la nostra piccola società per decidere di lasciare tutti gli altri amici tuoi fino all'ultimo. Dio ti conceda la totalità dei piaceri che ti riprometti dalla loro compagnia acconsenta a venire senza fallo da voi uno dei prossimi giorni per darmi a bel tempo a casa tua, insieme a loro. Avrei voluto che fosse questa sera stessa ed è perciò che ti ho detto esattamente come stavano le cose, ma siccome rifiudi di venire con me a stare in loro compagnia, col tuo permesso porterò a loro le provviste tenute in serbo dalla tua generosità. Oggi, tu sei obbligato a ritrovarti con i tuoi amici, e sia, quanto a me, vado seduta stante a consegnare queste buone cose ai miei e a dire loro di non aspettarmi e di mangiare e bere a loro piacimento. Dopodiché torno da te e ti accompagno. I miei amici e io non facciamo complimenti e non sarebbero le cerimonie a impedirmi di abbandonarli per venire con te. A tali parole gridai Non v'è potere che forza, che indio l'altissimo, l'immenso! Ascolta, tu raggiungi i tuoi amici e ti diverti con loro e mi lasci andare da sola a raggiungere i miei, che mi aspettano. Intesi? Io non voglio, padrone, che mi separi da te. E che tu vada solo al tuo appuntamento. E va bene. C'è una cosa che devi sapere. Il luogo dove mi reco è strettamente sorvegliato e tu non potrai entrarci. Padrone, il mio dito mignolo mi dice che tu oggi hai un convegno con una donna. Se davvero fossi invitata a un banchetto mi avresti portato con te perché sono di quelli che con la sola presenza danno lustro a un festino e li qualunque sede di ricevimento o festa o circostanza. È deciso, ti farò d'assistente in questa avventura e ti sarò sempre alle costole. Pensa che se ti vedessero entrare andassero ad avvertire i tuoi nemici per provocare la tua rovina. Conosci la nostra città, non c'è nessuno che possa portarvi a buon fine questo genere di faccende, soprattutto in un giorno come questo. Il governatore di Baghdad è un uomo severo, irascibile, impetuoso. Dannato vecchio del malaugurio, è così che mi ringrazi della mia generosità. «Quante volte bisogna ripeterle le cose?» replicò lui. «Mi chiami vecchio, ma non per questo è più fiducia in me. Ti ho detto con franchezza ciò che pensavo del tuo progetto, ti ho rivelato il pericolo cui vi incontro, ti ho chiesto il permesso di accompagnarti per difenderti io stesso a rischio della vita. A quel punto, amici, ebbi paura che tanti parenti quanto i vicini finissero col fare attenzione ai lunghi discorsi del parrucchiere. Sarebbe stata la fine del mio segreto e della mia buona reputazione. Mi imposi di non dire niente». Giunse mezzogiorno, e l'ora della preghiera solenne dall'alto del minareto fu lanciata la prima invocazione, poi la seconda. Il barbiere aveva finito di pettinarmi e dissi: adesso va a portare a casa tuo il cibo e le bevande che ti ho dato per i tuoi amici. Aspetterò qui il ritorno e partiremo assieme. Avevo trovato questa astuzia che mi permetteva di dissimulare ancora i miei veri sentimenti nei confronti di quel dannato. Tentai di giocare col d'astuzia con lui per liberarmene. Ho la netta impressione, e gli osservò, Che in questo istante tu voglia gabbellarmi lucciole per lanterne. Stai dicendo a te stesso che, partito io, tu potresti andare solo soletto al tuo appuntamento, ma cadresti in una sventura dalla quale non riusciresti a liberarti. Per Dio, sì, per Dio figliolo, te ne supplico, non muoverti di qui aspetta il mio ritorno. Mi sembra meglio che venga con te a tener d'occhio attentamente le tue azioni, i tuoi gesti, perché temo un tranello fatale. Intesi, soprattutto, non fare tardi. Prese tutte le provviste che gli avevo lasciato, piatti pronti, arrosto, aromi e tutto il resto. In effetti uscì da casa mia, ma si limitò a farli portare a casa sua, il furbo maledetto, noleggiando un uomo di fatica mentre lui si nascondeva in una viuzza poco distante. Aveva appena alzato i tacchi che io, senza perdere un istante, mi levai. I muezzini avevano terminato allora l'invito della preghiera. Mi vestì e uscì per correre senza pigliar fiato al vicolo dove abitava la fanciulla che avevo visto dalla finestra. Il maledetto barbiere mi seguiva io non ne sapevo nulla. Vedendo la porta aperta entrai immediatamente e trovai la vecchia che mi aspettava. Facendo a quattro per volta i gradini della scala sali al piano di sopra negli appartamenti della giovinetta. Vi era appena giunto quando apparve sulla porta il padrone di casa. Tornavo dalla moschea al termine della preghiera pubblica. Entrò nel cortile e si chiuse la porta alle spalle. Io lanciai un'occhiata alla finestra per valutare la situazione e vidi questo stesso barbiere, che Dio lo maledica, seduto presso la porta. Stupefatto mi domandai come avesse potuto quel satana scovare il luogo del mio appuntamento. E proprio in quel momento capitò un incidente che Dio permise per provocare la mia pervida. Una serva della casa del giudice commise non so che sbaglio e il padrone le ha piano punizione. Lei si mise a urlare. Uno schiavo accorse per liberarla, prese dei colpi anche lui e si mise anche lui a gridare. Quel barbiere maledetto pensò che picchiassero me. Si mise a urlare, si lacerò gli abiti si coprì. Si sparse il capo di polvere. Le sue grida e le sue invocazioni misero sotto sopra tutto il quartiere. Mentre starnazzava che gli avevano accoppato il padrone della dimora del giudice, gli fece attorno una granressa. Lui allora si trascinò dietro la folla a casa mia, sparse la falsa nuova fra i miei parenti e i miei servi, e indusse gli uni e gli altri a seguirlo di corsa. La servitù, scalmanata, urlava e si stracciava le vesti, seguendo l'esempio del barbiere, il quale, conciato da far ribrezzo, naturalmente urlava con loro, Disgrazia, il povero il nostro padrone!» Quanti miei parenti non cessavano di gridare, in mezzo alla schiera dei perdi tempo, «All'assassino! All'assassino!» Finché, richiamato dal baccano e dal chiasso davanti alla sua porta, non comparve il giudice. Egli mandò fuori uno dei servi a chiedere le notizie. L'uomo uscì a tornare i ferigli. «Padrone, davanti a casa tua si era radunata una folla di diecimila persone e passa, calcolando soltanto gli uomini e le donne. E tutte queste persone gridano all'assassino, indicando questa casa.» Nell'udire questo rapporto, il giudice provò grande stupore e viva indignazione. Uscì lasciando spalancata la porta di casa. Quando vide la gente che si trovava lì, fu preso da sgomento e domandò «Che succede, brava gente?» «Oh maledetto!» gli risposero i miei uomini. «Oh maiale, tu stai assassinando il nostro padrone!» «Brava gente!» riprese lui. «Che male mi avrebbe fatto il vostro padrone perché io lo uccida? Ecco, la mia porta è aperta!» E entrate e vedete un po' se c'è verità in quello che dite. L'è passato per le verghe un momento fa, intervenne allora il barbiere. Ho udito le sue urla provenire dall'interno di questa casa. Ma ditemi che ha fatto mai il vostro padrone per meritare la flagellazione? Che faccenda l'ha indotta a penetrare in casa mia senza la mia autorizzazione? Non fare l'ipocrita, rispose il barbiere. Domandi quel che si può fare in casa tua. Io so tutto. Tua figlia è innamorata di lui e lui è innamorato di lei. Tu quando hai saputo la cosa hai dato e tu servi le ordini di frustarlo per dio non che il sultano che possa decidere fra noi o altrimenti acconsenti a liberare tu stesso il giovane e a restituirlo ai suoi prima che io mi introduca di forza in casa tua per farlo uscire e umiliare la tua impudenza davanti a tutto il popolo qui presente il giudice mordeva il freno evitò di rispondere e preferì ammantarsi di decoro per tema delle razioni della folla che non avrebbe mancato di sparlare Dicherò comunque al barbiere se quello che dice è vero, entra in casa mia e fa uscire il tuo padrone. L'altro prese la rincorsa e ruppe in casa. Quando io lo vidi sul posto, cercai di fretta in furia ed in mezzo di sfuggirgli o almeno di sottrarmi ai suoi sguardi rifugiandomi in qualche nascondiglio. L'unica cosa che trovai fu un baule in un angolo. Vi entrai dentro e riabbassai il coperchio sopra di me trattenendo il respiro. Il barbiano entrò nella camera e la scrutò per cercare di scovarmi. Roga a destra, frughi a sinistra, si accorse ben presto che per me non vi era scampo se non nel baule dove infatti stavo. Perciò la sollevò e se lo porse in equilibrio sul capo. Quanto a me, insieme col bene dell'intelletto, persi il controllo delle mie azioni. Quando mi accorsi che mi stava portando fuori in tutta fretta e che stavo per ricadere in suo potere senza alcuna speranza di piantarlo in asso, presi l'iniziativa di aprire il coperchio del baule per lasciarmi scivolare a terra. Caddi e mi ruppe la gamba. Dalla porta spalancata vidi un nugolo di gente ammassata presso l'ingresso. Nella manica della camicia avevo nascosto un bel po' di monete d'oro in previsione di fraggenti come quello. Le presi. E mentre me la svignavo in fretta e furia, le lanciai per invogliare eventuali inseguitori a raccogliere il denaro invece di prendere me. Così mi buttai in corsa per le vie di Baghdad, prendendo a destra e a sinistra come capitava. Ma il dannato barbiere mi tallonava. Non c'era ostacolo che lo fermasse. Dovunque l'avevo dietro che gridava «Padrone, hanno voluto farti soffrire facendo di torto! Hanno voluto accopparti per inaridirmi in una sorgente di grazia e orbarne i miei parenti, i miei figli e i miei compagni!» Si è lodato Dio che ha concesso la vittoria sui tuoi nemici strappando il padrone dalle loro mani. Poi mi raggiunse e mi domandò. Padrone, dove vuoi che andiamo adesso? Se Dio non ti avesse concesso la grazia della mia presenza al tuo fianco, non saresti sfuggito ai tuoi inseguitori. Ti avrebbero cacciato in Dio sa quali tribolazioni, e nessuno sa se sarebbe riuscito a districartene. Come vorrei mettere seduta stante l'intera mia vita al tuo servizio? Per Dio. Poco non hai provocato la mia morte. È tutto perché formuli giudizi errati sulle situazioni in cui ti trovi. Pensare che volevi recarti da solo là dove ti era stato dato convegno. Ma insomma, già che sei poco intelligente, geloso e pasticcione, scusa la tua ignoranza. Così, continuò il giovane, non bastava che dovessi subire tutte quelle disavventure per causa sua. Ero costretto anche ad ascoltare il catalogo dei miei pretesi difetti proclamato a voce alta lungo tutte le strade di Baghdad. E a far sì che tutti potessero approfittare delle critiche che mi venivano rivolte. Mancava poco che l'anima mi uscisse dal corpo. In preda a una violente collera, detestando il barbiere con tutte le mie forze, mi rifugiai in un caravanserraglio della zona commerciale, chiesi la protezione dell'uomo di guardia alla porta e lo pregai di sbarazzarmi del barbiere. Gli fu impedito l'accesso e finalmente poté liberarmi di lui. Mi sedetti allora in una bottega che dava sul cortile e presi a esaminare la situazione. Dicevo: Se torno a casa non riuscirò più a sbarazzarmi del maledetto, che vi si metterà in pianta stabile giorno e notte, mentre io non ce la faccio più a vedere la sua faccia, nemmeno per un minuto. Mandai Ma immediatamente a cercare dei testimoni e redassi un testamento col quale lasciò la maggior parte delle mie sostanze ai membri della mia famiglia. Nel legai a un tale l'amministrazione del patrimonio, gli ordinai di vendere la mia casa e le mie terre, affidai ai grandi e piccoli i suoi buoni uffici. Presi con me il rimanente dei liquidi disponibili e dal caravanzerraio dove mi trovavo mi misi in viaggio quel giorno stesso per venire qui a liberarmi di quello schifo di barbiere. Adesso è già un po' che vivo in questa città in mezzo a voi, quando mi avete invitato a pranzo ho accettato con piacere di parteciparvi, ma arrivando qui non ti trovo il mio uomo che si piazza al posto d'onore del banchetto, lo stesso dannato barbiere a cui mi sono sottratto abbandonando la patria. Come posso avere piacere della vostra compagnia in presenza di costui, dopo tutto ciò che mi ha fatto, dopo la ghirlanda di sventure che ha intrecciato per me? Mi sono rotto la gamba, ho lasciato il mio paese, i miei parenti, la mia casa e sono andato in esilio per non avere mai più l'occasione di incontrarlo. Ed ecco che lo ritrovo in mezzo a voi. Dopo aver parlato così, il giovane si diresse all'uscita e se ne andò, rifiutando di sedersi in nostra compagnia. Quanto a noi, la sua storia ci aveva riempito di un immenso sbalordimento, insieme di una vivissima paura. Pertanto domandammo al barbiere: È vero tutto quello che il giovane ci ha raccontato su di te? Ti sei comportato in modo davvero odioso con lui? Dici per quale ragione. Il barbiere alzò il capo e dichiarò: Amici, il modo di agire con quell'uomo non fu dettato che dalla devozione, e per servirlo ho messo in opera la mia esperienza, la mia lucidità e il mio coraggio. Senza di me egli sarebbe sicuramente un uomo morto. È merito mio se è fuggito al pericolo che lo minacciava. Mi sembra ottima cosa che se la sia cavata con una gamba rovinata da un incidente, quando poteva perdere la vita. Questo lo devo a me, ma riconosco che ho beneficato uno che non lo meritava. Per Dio, sostengo di non essere né un seccatore né un chiacchierone, contrariamente ai miei sei fratelli. Sono il settimo della brigata e nessuno di loro è più silenzioso o più discreto di me per fornirvi una prova perché possiate dar credito a quel che vi dico, e cioè che parlo poco e che sono alieno da ogni modo di fare importuno, al contrario dei miei fratelli, adesso vi racconto un'avventura che mi è capitata. Ecco la mia storia. Ecco le parole finali del barbiere. Concludiamo qui l'episodio. E niente, ci sentiamo alla prossima.